0: Hey, leuk dat je weer luistert naar de kinderopvang in de praktijk podcast, De podcast voor de landelijke kinderopvang in de dagelijkse praktijk. Want ik heb de overtuiging dat alles wat in die dagelijkse praktijk in die groepen, in de kinderopvang speelt. Daar liggen alle mogelijkheden, daar liggen alle oplossingen en daar kunnen ook alle vraagtekens liggen. Met deze podcast neem ik jou mee... Door de kinderopvang, door mijn ervaringsjaren en mijn huidige werkzaamheden binnen de kinderopvang. Ik ben Suzanne Akkermans en ik heb 23 jaar een eigen kinderdagverblijf gehad met een team. En na 23 jaar is het verkocht en heb ik een uh, nieuwe route voor mezelf uitgestippeld binnen de landelijke kinderopvang. Waarin ik inzetbaar ben als pedagogisch coach. Uh, maar vooral... Uh, pedagogisch coaches, aan het coachen ben... en leidinggevende en kinderopvangondernemers... voorzien van adviezen en coaching. Ik vind het onwijs leuk om mee te denken... en mee te kijken binnen de landelijke kinderopvang. En ik heb ook een online aanbod gerealiseerd... waarmee ik echt inzet op de praktische handvaten... de dagelijkse praktijk. Echt inzetten op die persoonlijke aandacht voor die kinderen... En pedagogisch beleid gaan vertalen vanuit het begrijpen in plaats vanuit het lezen. Mocht je ergens vragen over hebben, je kan mij vinden op Insta. suzanne Akkermans, of mijn kinderopvangpagina op Insta. Kinderopvang in de praktijk. En verder kan je ook een bezoekje brengen aan mijn website gewoon suzanne.com Suzanne schrijf je met S-U-S, -S, anders kan je mij niet vinden. En je mag mij natuurlijk ook altijd een mailtje sturen. Suzanne@gewoonSuzanne.com. Heb je specifieke vragen die je graag beantwoord zou willen hebben? Loop je ergens op vast? Wil je successen vieren? Um, ja, heb je andere feedback voor mij? Ik vind het altijd heel erg leuk om van je te horen. En ik zou het ook super leuk vinden als je een screenshot zou willen maken van de aflevering. En die zou willen delen en mij daarin zou willen taggen zodat we alleen maar meer mensen binnen de landelijke kinderopvang weten te bereiken. En dat dat uiteindelijk allemaal weer terugkomt bij de kinderen. Ik wens je heel veel luisterplezier vandaag. Hey, leuk dat je er weer bent. <laughs> Ik ga uh, even de verwarming aanzetten hier, want het is heel koud hier op mijn kantoor. Ik uh, zag weer van alles voorbijkomen... Uh, ...in de media berichten over hoge werkdruk en de kinderopvang. Ja, ik praat daar regelmatig over en hoe ik daarover denk en hoe ik dat allemaal ervaar. En dan krijg ik tegelijkertijd ook regelmatig vragen van pedagogische coaches. van Ja, maar Susanne, je moet toch coachen op het pedagogisch handelen? En het is toch belangrijk dat je één-op-één gesprekken hebt met pedagogisch medewerkers... En um, ja, hoe kan je er dan voor zorgen dat je de pedagogische coaching waardevol maakt? En ja, dan zie je zoveel gebeuren in die groepen en dan is het al zo druk. En dan kom je ook nog eens aan om te coachen en vragen te stellen. Dat werkt toch helemaal niet. Dus hoe kan je dat dan doen? Nou, nou heb ik daar een andere kijk op, een andere ervaring in... Want ik denk dan juist, en ik kijk dan ook juist naar... oké, okay, maar wat speelt er allemaal in die groepen? Wat speelt er bij de teamleden? Wat speelt er bij al die individuele pedagogische medewerkers? Waar lopen ze nou precies op vast? En als je daarop gaat focussen, gewoon alleen maar gaat onderzoeken... waar lopen ze op vast? En je vindt daar het antwoord op... dan is de pedagogische coaching waardevol. En dan ontstaat verandering, dan ontstaat ontwikkeling. Er kan pas ontwikkeling ontstaan bij kinderen en dus ook bij volwassenen, bij pedagogisch medewerkers. Als er een veilige, voorspelbare, vertrouwde omgeving gerealiseerd is. Dus je kan geen pedagogisch medewerkers gaan coachen als er alleen maar chaos en onrust is. Dat is, uh... en dan moet ik hem even goed toelichten, want uh, dat hij niet verkeerd opgepakt gaat worden door jou. Want wat dus heel erg belangrijk is, als er heel veel chaos in die groepen is, en ik heb hier echt al, al heel vaak dingen over gedeeld, maar als er heel veel chaos in die groepen is, dan kun je vragen gaan stellen over het pedagogisch handelen. Maar daar is geen ruimte voor en dan voelt het niet als een meerwaarde. En als je dan vragen gaat stellen midden in de chaos, midden in de drukte... aan pedagogisch medewerkers, waar heb jij behoefte aan? Dan zal 9 van de 10 pedagogisch medewerkers zeggen... ik, ik heb nergens behoefte aan, het is nu veel te druk. Terwijl je juist dan, juist dan, als jij hoort het is nu veel te druk... Dat is een coachingskans. Ga dan ook meekijken naar hoe alles wordt georganiseerd in de samenwerking. En waardoor gaat het mis in die samenwerking? Wordt er alleen maar met een vinger naar de ander gewezen? Of gaan mensen ook naar hun eigen aandeel in de samenwerking kijken? Zijn ze al zo ver ontwikkeld? Dat ze kunnen gaan zien, hé, hey, wacht eens even... Ik kom iedere dag hier binnenlopen en het eerste wat ik denk en dus ook voel in mezelf, dit wordt een pittige drukke dag. Dit zijn pittige kinderen die vandaag aanwezig zijn. En als pedagogisch medewerkers op die manier denken en kijken, dan doet dat iets met hun gevoel, met hun energie in de groep. En ja, dan wordt de dag pittig zwaar. Ja, daar reageren de kinderen op. Het is zo logisch begrijpelijk, want kinderen zijn supersensitief ingesteld. Die voelen haar fijn aan hoe iemand zichzelf voelt. Ga jezelf maar na. Als iemand heel erg gestrest is, dan voel je, tenminste, ja, ik wel. Ik merk het meteen aan mensen. Ik stem mezelf ook altijd af op... Wat is de gevoelssensatie in een groep? En als ik heel veel onrust voel en zie in een groep, dan ga ik eerst alles reorganiseren. Zodat er rust ontstaat. En om die rust te realiseren, is zoveel van invloed op. Ja, ook dat, ik heb het al zo vaak allemaal verteld en gedeeld, maar ik blijf het heel bewust herhalen omdat het zo belangrijk is. Het is zo belangrijk om een rustige, voorspelbare, overzichtelijke groep te realiseren in de kinderopvang. En het kan zo makkelijk gerealiseerd worden. Zodra we als pedagogisch medewerkers gaan kijken naar onszelf. Wat ben ik aan het doen? Wat voel ik? Wat denk ik? Hoe werk ik met mijn collega's samen? En als die samenwerking niet prettig verloopt, wat kan ik er dan aan doen om die samenwerking wel prettig te laten verlopen? Met elkaar in gesprek gaan. Doe het onder begeleiding van een coach. Daarvoor is ook die pedagogische coach. Hè? Die pedagogische coach is er om de samenwerking ook optimaal te laten verlopen. Dus wat speelt er allemaal in die samenwerking in een team? Je hebt elkaar nodig in de kinderopvang. En hoe zijn alle uren georganiseerd? Is er continuïteit gerealiseerd in de planning? Wie staat in welke groep? En zijn er onlangs veranderingen geweest in een team? Waar moeten we dan op gaan inspelen? En is het een heel team wat niet functioneert... of zijn het maar een paar mensen? En hoe komt het dan dat een aantal mensen altijd weer opnieuw dezelfde problemen ervaren in het team. Hoe komt dat? Waardoor wordt dat veroorzaakt? En als je daarin gaat investeren en je zorgt ervoor... dat een team efficiënt, effectief, vanuit rust weet samen te werken... dan ontstaat er tijd en ruimte. Dan ontstaat voorspelbaarheid, dan ontstaat die veiligheid en het vertrouwen voor de kinderen... Dan kunnen die kinderen gaan ontwikkelen, maar dan kunnen ook die pedagogisch medewerkers gaan ontwikkelen. Zonder een rustige, voorspelbare, veilige, vertrouwde omgeving kan er bij niemand ontwikkeling ontstaan. Ga jezelf maar na. Je hebt het super, super, super druk. Hoe kan je dan jezelf gaan ontwikkelen? Als je het super druk hebt, ben jij er dan bij met je hoofd? Kun je dan alles onthouden? Voel je dan ontspanning of voel je dan spanning in jezelf? Voel je spanning in jezelf, is er geen mogelijkheid om jezelf te gaan ontwikkelen. Ontwikkeling ontstaat vanuit de juiste voorwaarden die geschept moeten worden. De juiste omgeving. Voor ontwikkeling heb je de juiste spelmaterialen nodig, de juiste ruimte nodig. Je hebt het nodig om jezelf vertrouwd en veilig te kunnen voelen. Dan ontstaat ontwikkeling. Dat is een van de redenen waarom ik standaard in de coaching en de kinderopvang... eerst inzet op die rust realiseren. Dat is gewoon de basis waar ik mee begin. Als er geen rust aanwezig is in de samenwerking dan kan ik pedagogische medewerkers niet bewust gaan maken van hun pedagogisch handelen. Ja, tuurlijk. Dat kan ik wel. En dat doe ik wel. Maar dat heeft niet um, de allergrootste um, prioriteit. En die moet ik ook meteen weer even toelichten. Want um, onrust in een groep zit natuurlijk niet altijd in de samenwerking. Onrust in een groep kan ook veroorzaakt worden... doordat er nog onvoldoende vaardigheden zijn ontwikkeld... of kennis aanwezig is om in te spelen op de behoeftevraag van de kinderen. Dus ik zal hem even verder uitleggen en praktisch gaan vertalen. Bijvoorbeeld in een verticale groep... Nou, dat, dat is sowieso vind ik altijd een mooie samenstelling om met coaching eh, te gaan kijken naar het pedagogisch handelen. Nou, stel je hebt een verticale groep. De teamleden werken echt super efficiënt en effectief met elkaar samen. Ze communiceren mooi met elkaar. Ze maken duidelijke afspraken over de dag met elkaar. Eh, ze kunnen elkaar feedback geven. Ze kunnen feedback ontvangen. Dat is allemaal in de juiste balans. En eh, daarin zijn eh, alle ontwikkelingen plaatsgevonden en er is gewoon echt een goede samenwerking aanwezig. Maar in die verticale groep zit een dreumes die bijt andere kinderen. Er zitten twee baby's in de verticale groep en die eh, huilen enorm veel, slapen slecht en drinken hun eh, voeding ook heel erg slecht. En dus dan hebben we al drie kinderen die dus iets vragen van de medewerkers. En dan is er nog een hele koppige peuter die alleen maar het nee zegt. <laughs> nou, en we hebben vier kinderen in de groep die dus de sfeer en de groepsdynamiek kunnen gaan bepalen... En de pedagogische medewerkers die kunnen dan dus er tegenaan lopen... dat ze niet weten hoe kunnen we die baby's voldoende laten slapen. Hoe kunnen we die baby's hun fles laten drinken? Hoe kunnen we die baby's voorzien in hun behoeftevraag? Hoe komt het dat die baby's zo huilen? En tegelijkertijd hebben we er ook nog in die groep die dreumers... die aan het bijten is en die peuter die continu nee zegt... En als coach zie je dan bijvoorbeeld dat um, de pedagogische medewerkers... niet zo goed weten hoe ze het uh, gedrag van de dreumesje en het peutertje kunnen omdraaien. Hoe moeten ze daarmee omgaan? Dus uh, wat je ziet gebeuren is bijvoorbeeld dat er tegen de dreumes wordt gezegd... nee, niet bijten, zeg maar sorry. En dat een dat, dat, uh, pedagogisch medewerker tegen de peuter zegt... Kom jij je schoenen aandoen? Kom, we gaan nu naar buiten. Kom nou mee, we gaan naar buiten. Kom maar. Kom je ook mee naar buiten? Dus er worden alleen maar vragen gesteld. In plaats van opdrachten gegeven worden er alleen maar vragen gesteld. Wil je ook je schoenen aandoen? Wil je je jas aan gaan doen? Maar ja, die peuter die blijft gewoon nee zeggen. Ondertussen is die dreumus eh, met de schoenen en de jassen aandoen aan het bijten bij een ander kindje. En tegelijkertijd zijn er ook nog twee baby's in die groep... heel hard aan het huilen. En die willen hun fles niet drinken en ze gaan ook niet slapen. Ja, weet je, die vier kinderen bij elkaar... kan dus een heel onrustige situatie veroorzaken. En als pedagogisch medewerkers dan dus nog niet uh, weten... hoe ze daarmee om kunnen gaan en jij als pedagogische coach ziet dat gebeuren... of misschien wel als leidinggevende... je ziet dat gebeuren en je denkt... ja, hier moet ik iets mee gaan doen. Maar ja, nu is niet het juiste moment. Moet ik straks even op terugkomen? Of je maakt een notitie en je denkt bij jezelf... oh ja, volgende week heb ik de één-op-één gesprekken. Dan ga ik erop terugkomen. Of misschien pas over twee weken of drie weken... Maar die pedagogische medewerkers, die lopen dan dus iedere dag daartegen aan. Ze weten niet wat ze daarmee moeten doen. Alleen dat al kan een heel vervelend gevoel teweeg brengen. Waardoor pedagogische medewerkers dus de dag kunnen gaan starten vanuit een gevoel... Het wordt weer een pittige dag vandaag, hè? Ja, het wordt echt zwaar vandaag. Ik hoop niet dat Pietje gaat bijten. Nee, oh, echt. Hè? We zijn zo klaar mee. Iedere keer moeten we dan tegen al die ouders... Ja, hoe moeten we daar nou mee, hè? Ja, en dan uh, Jantje en Keesje die maar blijven huilen... en zijn flesjes niet willen drinken. Pff, die slapen ook niet, wat een gedoe toch iedere keer. Ik weet het ook niet meer. Nee, en dan hebben we ook nog uh, Saar... en die uh, roept alleen maar heel zacht. nee. Dat is gewoon niet fijn voor pedagogisch medewerkers. En dat is dus ook weer heel erg belangrijk: dat je daar als pedagogisch coach dan die juist de juiste handvaten voor aanreikt, de tips over gaat delen, adviezen in gaat meegeven en dan ook vragen stellen. Want het is heel belangrijk dat als pedagogisch medewerkers met um, deze situaties bij jou terechtkomen als pedagogisch coach, dat je dan ook wel weer vragen weet te stellen. Dat je dan ook wel weer gaat vragen, oké, okay, hoe oud is de baby? Hoeveel voeding krijgt de baby? Is het flesvoeding, is het borstvoeding? Wat is het ritme thuis? Hoe gaat het thuis? Hoe is de bevalling gegaan? Zijn er medische bijzonderheden? Is het kindje te vroeg geboren? Wanneer is het kindje gestart met de opvang? Hoe wordt thuis de voeding gegeven? Hoe gaat het thuis met het slapen? Dat zijn allemaal vragen die je dan gaat stellen als pedagogisch coach... voordat je dan weer tips en adviezen mee kan gaan geven. Hij heeft het kindje de juiste speen? Is het een borstvoeding kindje en heeft hij thuis nooit de fles? Probeer dan eens een keer met ouders daarover in gesprek te gaan dat de ouders thuis toch ook wel momenten uitkiezen... waarop die een fles aangeboden gaat krijgen. En als ze dat niet willen... dat de ouder dan dus naar het kinderdagverblijf gaat komen... om het kindje te gaan voeden. Want dat is dan in het belang van het kindje. En zo'n kindje wat dus niet goed gaat drinken... Um, ja, die, die krijgt honger. Die raakt soort van overprikkeld. Bouwt heel veel stress in het lijfje op wordt dan vervolgens helemaal uitgeput in een bedje gelegd en dan gaan ze niet slapen. Maar het kan ook zo zijn dat eh, het huiltje van de baby niet op de juiste manier ontvangen wordt en herkend wordt. Dus ik krijg ook steeds vaker te horen van pedagogisch medewerkers dat kinderen niet meer mogen huilen in bed... Terwijl sommige kinderen hebben het gewoon echt nodig... om in bed in slaap te huilen. En dat is helemaal niet erg. Maar daarvoor is het wel belangrijk... dat jij hoort welk huiltje heeft een baby... bij welke behoeftevraag. Zo belangrijk. Want als je die huiltjes herkent... dan kun je daar weer op inspelen. En dan weet je ook weer... Oh, maar nu zit er een boertje dwars. Oh, maar als ik het speentje geef, gaat hij wel slapen? Of oh, weet je, de geur van thuis in bijvoorbeeld een knuffeltje of een, of een doekje, dan gaat hij wel slapen. Oh, maar thuis slaapt hij altijd in de slaapzak en hier niet. Oh, thuis is het altijd met een muziekje erbij. Ik noem maar iets, hè? En hoe gaat een kindje vanuit de groep naar bed toe? Gaat dat op een hele snelle, vlugge manier? En is de pedagogisch medewerker met haar aandacht al bij het buitenspeelmoment? Of is de pedagogisch medewerker echt vanuit rust aanwezig bij het kind met het naar bed brengen? En is er gewoon echt een afgestemde interactie met het kindje? Kijk, en dan kan je dus daarop allemaal gaan coachen en op bewust gaan maken. En dat kan dan dus ook omdat dus verder alles supergoed verloopt in de samenwerking. En de groep verder gewoon helemaal goed georganiseerd en rustig verloopt. En dan ontstaat die ruimte om dus echt in te gaan zoomen op die pedagogische handelingen. En kijken naar de behoeftes van de kindjes en daar de ondertiteling aan gaan geven. En daar tips over gaan geven en delen. En ook weer met hè, die bijtende dreumes. Ja, wat is de oorzaak van het bijtgedrag? Ga daar dan ook weer de vragen over stellen. Doet het kindje thuis ook bijten? Krijgt het kindje tandjes? Hoe is het met de taalontwikkeling? Hoe oud is het kindje? Hoe gaat het eh, met de motorische ontwikkeling? Is het een eh, sociaal-emotionele ontwikkeling? Of is het vanuit frustratie, vanuit onveilig voelen? Wat is de oorzaak? En daarnaar op zoek gaan. Want als je de oorzaak boven tafel krijgt door de juiste vragen te stellen als pedagogisch coach... dan kun je weer de juiste tips en adviezen meegeven... waardoor de pedagogische medewerkers de coaching als waardevol ervaren... plus ze gaan ook ervaren dat het de positieve resultaten oplevert. Dat gedrag kan veranderen van een kindje. En zo ook met die peuter die alleen maar nee zegt dan is het heel goed kijken en luisteren. Wat gebeurt er tussen die pedagogisch medewerker en die peuter? Hoe voorspelbaar is de dag georganiseerd? Hoe voorspelbaar is het dagritme? Hoe lang zit die peuter al in uh, de groep? Is de peuter net overgegaan? Uh, zit de peuter uh, in een verticale groep dus al van baby af aan in de groep? Of is hij net gestart met opvang in deze groep? En hoe gaat het thuis? Worden thuis ook alleen maar vragen gesteld? Hoor je pedagogisch medewerkers alleen maar vragen stellen aan de peuter? Ja, dan is het dat waar je dan weer de adviezen en de tips op mag gaan delen. Geen vragen stellen. En ook bij de dreumes, Weet je, um, bijten hoort bij de ontwikkeling. Dat is niet leuk, maar het hoort er wel bij. En dan sorry zeggen, ja, dat is iets waar ik dan echt totaal niet achter sta. Want sorry is een niet zeggend begrip. Ik leer altijd alle pedagogische medewerkers om tegen de kinderen te zeggen... als ze al zover zijn in de taalontwikkeling uiteraard... ik zal jou geen pijn meer doen. Dat is duidelijk. En laten zien, hè, de emoties benoemen en laten zien. En leren ook het voorbeeldgedrag laten zien hoe ze wel met andere kinderen om kunnen gaan. En dan ben je jezelf waardevol aan het maken... als pedagogisch coach voor de pedagogisch medewerkers. En dan ben je aan het investeren in het realiseren... van een rustige, veilige, voorspelbare, vertrouwde groepsomgeving... waarin dus en die pedagogisch medewerkers kunnen ontwikkelen... en de kinderen kunnen ontwikkelen. Want een ontwikkeling kan alleen maar tot stand komen... wanneer er een veilig en vertrouwd gevoel is. Wanneer er rust en overzicht is. Dan kunnen kinderen en pedagogische medewerkers gaan ontwikkelen. Oké, okay, ik ben heel benieuwd wat je hier voor jezelf uit weet te halen. Of je hier vragen over hebt. Of je situaties hebt waar je tegenaan bent gelopen. Waarbij je echt voelt, ja, weet je... Waar moet ik nou beginnen met het coachen? Waar moet ik nou op gaan coachen? Hoe moet ik nou gaan coachen? Welke vragen moet ik gaan stellen? Of moet ik nu juist tips of adviezen gaan delen? Of moet ik nu juist vragen stellen? Moet ik nu juist gaan kijken, observeren en luisteren? Of moet ik gaan pedagogisch aansturen nu? Heb je daar vragen over, stel ze gerust aan mij. Vond je dit een waardevolle aflevering, deel hem gerust. Zodat iedereen die hier iets van kan leren, deze podcast kan beluisteren. Want uiteindelijk komt het allemaal weer ten goede van alle kinderen en alle pedagogische medewerkers. En gaat de werkdruk omgedraaid worden naar werkgeluk. Want dat is wat ik de hele landelijke kinderopvang gun. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.